0: 老
1: 板儿输钱圈儿，来我来提个酒哈。喂喂喂，你
0: 们开啥开啥 ？Hello， 大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。嗯，今天这一期呢，因为现在其实还在过年的中途，还没有到十五<对>，所以我们就是想聊一下过年这件事儿。嗯，因为我记得小的时候，每当提到过年，其实是很开心、很幸福的感觉。但是现在到了这个年纪，就是过年会变成一个比较复杂的情绪吧，而且从整个社会层面来看，都是这样的。嗯就是我记得每到过年的附近，很多的博主 UP 主就会发一些什么春节避雷指南啊，春节生存指南，对对，就怎么怼亲戚啊，<笑>什么什么的。我记得之前好像是没有这种情绪的，嗯
1: 。
0: 所以我就想说，我们可以聊一聊过年劫后余生这件事儿。之前我们还小吧，不知道我们小时候。的那个时候的二三十岁的人会不会有这种感觉？嗯，可能那时候大家也都比较平均，没有什么这么大的生、嗯、可社会阶层生活水平的差异。
1: 对，现
0: 在可能这种差距越来越大了，所以会有这些压力吧。嗯，总归来说，我记得我小时候过年还是很开心的。我应该也是开心的<笑><对>你为什么这么清楚的记得是开心的？因为就是会在过年之前，家里人带你去高档商场买新衣服。哦，是是,是这个这件事情肯定是开心的。我有的时候，我妈会带我在平安夜打折的那一天就把过年的衣服买好。对，就是大采购置办年货，就这些事儿都让我非常的开心。你就会买从头到脚就一身新的东西，嗯，而且还可以剪一个新的发型什么的。就真的会觉得过年是跟过去告别、翻篇的一个一个仪式吧？嗯、是，嗯。但是现在好像没有这种感觉了，反而就强调断舍离，就过年也不会<笑>过年扔掉一套衣服。<笑>对，过年好像也不会专门去买一个新衣服之类的。不会，嗯,嗯。但东北，你的你在本命年还是要穿一身红的哦。就是我们，我也不能，我老是说东北，可能我只能说，反正在沈阳是特别讲究过年的时候要穿一身红的。比如说今年我爸是本命年，他是属虎，然后我给他买了一条红色红秋裤。<笑>就我跟我妈逛街的时候。然后我我就给他买了一条红秋裤，因为红秋裤就是你单独买一条红秋裤很难买，因为人家都是成套的，所以逛了好几家买到了一条红秋裤。然后他说其他，我爸说其他的内衣内裤都不需要，因为他已经买好了。然后到了初一那天早上，我爸就穿着一件红背心儿、红秋裤、红袜子，应该再搞个红内裤啊。然后他应该有穿吧？哦，红内裤我，我我来买就有点奇怪吧。<笑>上面再印一个虎头，<笑>嗯，反正他又穿了一身红，而且他觉得很开心。然后他，我爸这个可能还是比较含蓄的。其实我觉得从小到大，我印象都特别深，就过年可能除了跟，比如说姥姥姥爷。然后，这种最亲的一层亲戚吃饭之外，也会跟一些稍微远一点的亲戚吃饭。就有的时候，你坐在那个包房里，就会突然进来一个从头到脚都是那种红的、炸眼睛的那个人。一个人，就是他会穿一件红色的大衣，然后脱下来之后，里面的毛衣也是红的。就是每年感觉都会有这样的人，就大家会特别讲究，一定要穿一身红。哦，那我我们家好像还好。大家可能就只是会穿一些 bling bling 的衣服啊、哦，那就是喜庆吧。嗯，然后男士买了新衣服你也看不出来，就是一个藏蓝的换成另外一件藏蓝的衣服，<笑>大家穿的都比较保守吧，就主要觉得现在的气氛特别的冷淡。对,对,对，嗯，就置办年货这件事儿之前，我不知道为什么大家都会在过年之前买很多鸡鸭鱼肉。就我记得很小的时候，当时我们住在楼房里。然后有一个很大的阳台，但是那个阳台是没有封起来的啊。哦、我记得过年之前，我姥姥甚至会买两只活鸡，然后两条大鱼养在阳台上。鸡不冷吗？啊，这这。你关注的点也很奇怪。就是我是记得，我作为一个小朋友，就会每天去阳台跟那些鸡还有鱼玩结果过年大年三十的时候，它们就不见了。<笑>童年悲伤的回忆，<笑>对，就是那时候真的大家对于置办年货有很多的执念，就是会买，嗯、真的会买那个呃糖果呀、啊，然后会买一些瓜子就这些小的零食。<对>那时候也会买一些什么徐福记啊什么的，还有旺旺糖果都会有，对,对，就家里的家里会有一盘或者一盒糖果。对对对对，现在好像大家也觉得吃这个不健康，也不太买了。嗯，最新的这个年货应该都是砂糖橘，<笑>就是所有人家里都有砂糖橘。对，坚<笑>果还是会有的，但好像也不会特意买，因为好像也买的是那种大礼包吧，不会专门去那种炒货商店之类的嘛、啊，好像不会。嗯，但走在我家附近那边还是会有大喇叭在那喊“赤峰大”。就住在城市里，总归年味儿会淡很多。会的，而且我们家过年就特别没有什么习俗和讲究，嗯、就从小到大都是。我感觉，嗯，有一部分是因为好像也不会有什么亲戚来我们家吃饭。嗯、那你过年前会理发吗？啊，这个我也不会特别讲究，我也没有舅舅，我就随时理发。<笑>对我我是因为过年的时候要回我公公婆婆家嘛，所以我就想说在那之前我要去染个头发，就是想、啊、你说这样，你说现在那我也去理发，哦，因为想说要回家嘛，总归要剪短一点，免得回家长得太没型没样。对我就是想去染个头发，结果我们楼下那个平时没什么人的理发店，嗯、就是那几天都是每天排三四十号人那种，会的。还有美甲店是，对美甲店，然后做做头发的、做美容的，感觉都是过年之前好像就会特别火爆。所以可见，大家在过年前还是挺努力的。我相信那种医美医院应该也会很火爆吧？嗯，可能大家就会想打一打针什么什么的，就是回去，就很希望回去以后听别人说：“嗯、哎呀，你怎么这么多年还是长这个样啊？”其实主要还是女性哦，不同年龄的女性，男的会去染个头发啊、哦，会的，会的，对对对。中年男人一定会理个头加染个头，就是不能有白发，嗯、要看起来精神。对。嗯，女的会折腾的多一点、啊，一定会折腾的比较多。嗯，女性，哎，过年前也是这么忙，是的。然后你们家年三十有什么流程呢？我们家以前，嗯，一直是就是从我小的时候，就是会年三十会去我奶奶家过。嗯，然后，嗯，就是我们家一家三口人和我大大家一家三口人会去我奶奶家。然后，因为我姑姑她要去她的婆婆家过，嗯，所以三婶就在我奶家吃饭，嗯，吃饭，然后我们家好像我记得会吃饭前放一挂鞭，你现在沈阳能让放现在不让放了。哦、我说小时候，小时候，嗯，要吃饭前我记得要放一挂鞭，嗯，然后上来之后再吃饭，反正以前好像什么就是放那种大地红。是叫什么红、哦？就一串的那种，就是那种就就只是梆梆梆梆响的那个鞭炮。嗯,嗯，好像放鞭炮有好几个时间点，而且但是我们家会可能是我觉得说实话，应该是因为我妈的坚持，我们家一般会在呃一定要在春晚开始之前回到自己家。哦，就我是从来没有在别人家过过过夜的，从来没有春节期间在别人家过夜。我妈是坚持要回到自己家看春晚，因为她是一个比较，就是可能就是那种在自己家里才会觉得舒服的人吧，就是她想放松一下。那你的年饭是在奶奶家吃吗？对，在奶奶家吃。一般会吃什么呢？我们好像比较一定要有的就是猪蹄儿和肘子，还有皮冻、嗯，就是都、就是猪肉呗。<笑>对，就是这三样，感觉就是嗯，过年的代表好像。就是哪怕是买的还是做的呢？嗯，有的家会买，有的家会做。好像我记得我印象中、嗯、肘子，但是猪蹄儿和皮冻好像以前我大家都会做。然后今年在家就是做这个东西，我感觉就是一个特别让你感觉到在过年的过程。因为今天今年就是会有人到我们家来吃饭，我爸就会提前两天，他可能提前。在年三十前三天就做好了皮冻，就是要熬一晚上，要熬很久那个猪皮，然后熬的他就是一脸不开心的在那边刷抖音，<笑>太累了。皮冻很难做吗？就是要耗费时间比较久啊，哦、而且那个猪皮好像洗干净它也是一件很麻烦的事儿、嗯。嗯嗯嗯，然后在有人来我家吃饭前两天，我爸就开始嗯、呃、做那个肘子和猪蹄儿。就一整只大猪肘，然后要把它捆起来放在锅里煮了很久很久很久。就是他做这个东西的过程，让我感觉到是在过年。OK， 就平时不会有这么隆重的菜。对，不会有人自己在家非要做个肘子、猪蹄吧？就一般不会做这个东西，可能就去熟食店买下。对对，如果你想吃的话，而且其实我们一家一家三口人都觉得我们不想吃肘子，也不想吃猪蹄但是就觉得你必须得做。哦，这过年必须有的，对，所以我觉得这就是过年菜吧。嗯，好吧，我们家的年夜饭就还蛮融合的，因为我们虽然生活在西安，但是我妈妈那边的人都是四川人，然后我爸爸这边的人都是甘肃人，所以就是年夜饭感觉就很融合。哦、嗯，就也有像四川比较常吃的粉蒸肉，呃，还有一些什么油炸汤圆，那,那很好吃。对。呃，但是也会有，比如说，嗯，我比如不出来甘肃会吃什么，<笑>可能会有烧鸡，我不知道。就是我们的年夜饭真的还蛮融合的，就肯定会有几个硬菜，然后可能会是烧排骨，肯定可能会是红烧排骨，哦、或者是呃烧牛肉，或者是烧羊排，我也不知道。然后也会有一个清清蒸的鲈鱼或者清蒸的桂鱼，鱼是肯定会有的。对，还会有一些凉菜吧。总之，我觉得我们的年夜饭没有特别的北方或者南方，我觉得就还蛮融合的。
1: 嗯，一定
0: 会有的，会有粉蒸肉和八宝饭，然后还会有排骨。就别的好像就是每年都一八宝饭是过年的时候吃的。对，八宝饭我们好像每年过年也会吃一下，而且关键是我们的主食好像还是饺子。<笑><笑><笑>就很奇怪，所以我觉得我们、啊、你们是吃年夜饭的时候就要吃饺子了吗？就是我们会做很多各种各样的主食，也会有面皮，也会有凉粉，然后还会有。这听,听起来感觉准备好辛苦啊。对，所以我就我我妈每次过年的时候，就是家里会可能会有两三个女人都一直在做饭。嗯，对，所以好丰盛啊。这几年就是她比较忙的时候，就会出去订做年夜饭，因为在家做可能太累了。嗯嗯。嗯所以会你年三十是在哪儿？就结婚之前会在我们家过嘛，但是现在结婚之后就会去我老公他们家，就湖北那边，但他们也是城市里嘛，所以就是年夜饭，呃，是去他老姥爷家
1: ，嗯、然后他
0: 老姥爷家就会用那种大圆桌摆整整一桌的菜，但是因为湖北室内就是没有暖气的，嗯，就家里会很很冷，所以所有的菜。等开饭的时候就都变成凉菜了，<笑><笑>而且因为我现在有小朋友嘛，就是只有开席的时候我就坐在那边，但是真正开吃了以后，我就会带小朋友去别的地方，因为他如果在那边所有人都吃不好，嗯，我就会带他出去玩然后等等我玩完回来再换我吃饭的时候，其实菜也很凉，而且基本都是只有半盘或者没了。然后我就今年过年的年夜饭，我就吃了几口芹菜。<笑>我感觉一般会让年轻的妈妈先吃点什么，再下去带孩子，或者就是可能让爸爸先带一会儿，嗯、然后年轻的妈妈会自己先吃一点，然后再去带小孩。可能我也觉得就是人太多了，都是他们家的亲戚，我也插不上什么话，我就说我带他去旁边的公园逛一下，好，我就出去了。哦、嗯
1: ，所以我今
0: 年的年夜饭就没吃什么，就是真的感觉还是在自己家会吃的比较开心，因为就是。呃，比如说我的姨呀，或者是呃姥姥，他们就会帮我带小孩。但是你不能指望哦公婆家的亲戚来带孩子，哦、因为他们跟小朋友也不熟。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你们两个是有协商，过年都要去湖北过吗？嗯、大多数时候会吧，因为我们生活、嗯、平时生活在咸，就是离我家人会比较近、哦。那倒也是。嗯。我今年过年是跟大叔各回各家，各找各妈。嗯，这样也挺开心的。嗯，我其实个我自己是觉得没有任何问题的。嗯，就是当然我们以前也不是这样的，就还是会年三十去其中一方的家庭。就我们两个协商的是两边轮换这样子的。嗯，这种形式啊，在城市里现在蛮常见对对对。对，我们商量的是轮换的。然后今年因为家里的一些情况，然后我们。就是大叔回家的比较早，然后我也觉得我好几年没有在家过过年三十了，所以我就回了沈阳。所以，嗯，就觉得少了一个喝酒的人，每天都要我陪我爸喝酒。<笑>嗯，说到喝酒这件事儿，我就特别无语。嗯<笑>、呃，因为大家就默认嘛，女生是喝不了的。嗯，所以过年这期间，我就是。基本一口酒都没有喝，然后我老公是一个很不爱喝酒的人，尤其是那种不是妞酒的那种烈酒，他是喝不下去的。<笑>但是因为过年嘛，家里亲戚总归觉得你，呃，又不住在家里，你肯定要跟这舅舅跟呃什么叔叔都要喝一杯，嗯嗯、对的。所以他过年被灌了很多酒，然后我公公也喝了很多酒，我就是每天在开车送大家。<笑>然后我一口酒都没有喝。但你公公应该知道你能喝酒啊？你们喝过吗？不是、啊，也没有吧？也没有吧？就是可能我们喜欢喝的东西不一样。哎、<哟>因为我之前有把我的那个梅子酒拿出来给他喝，我加了一点乌龙茶，然后他说很难喝。<笑>就他可能是天天喝白酒的人，他可能,可能接受不了那个口味。对他接受不了青梅酒的味道吧？哦、嗯，但我同样也接受不了那种白酒的味道。就不会喜欢喝吧？对，所以我们就没有在一起喝过酒。嗯，我跟我爸都是各喝各的。哦，那也可以吧。对，但是爸和公公还是有一些区别。哦，那倒也是，嗯、所以七七就很惨，就没捞着喝酒。对，喝了铁皮石斛。啊，那我们也没有喝啊，是，<笑>尝了一口是。我尝了一口茅台。啊、哦，你尝一口茅台对，我没有喝铁皮石斛。嗯。嗯，就过年他们喝的酒也基本都是各种白酒。如果是档次比较高的局，会喝茅台，会会喝五粮液；档次低的局，可能就是会喝一些呃西凤之类的。哦。Oh. 我今年在家，就是感觉，就是一个让人有点惆怅的事情，就是感觉人慢慢在变少，就是一起吃年夜饭的人。你是说变少是指离开人世吗？对对对，离开了人间啊。Uh. 然后在烧纸的时候要画更多的圈，因为我们在烧纸之前就是是要画一个圈，代表这个是给你烧的，这个是给你烧的，这个是给谁烧的？嗯，就感觉家里吃饭的人变少了，嗯，然后喝酒的人也变少了。对，这我爸那一辈的人年纪变大，很多人因为考虑到健康问题，好像也不会喝很多酒。嗯嗯，就这个变化特别大，就是这个变化。非常清晰的体现在，大家都恨不得两点半就吃完年夜饭也好，或者是年过年聚会的饭也好，真的好早好早。就他们不会守岁吗？不会，因为我们家就是吃完年夜饭还是会一起看一下春晚，然后一直看到十二点过。嗯，我们家从来都没有这个习惯哦。以前小时候的时候还是会有的，好像因为我爸还是觉得。呃，要十二点下楼再放个鞭炮，上来之后要吃两个饺子。嗯， oh, 就是小时候还是有这个习惯的。现在是为了健康的考虑、啊。现在就觉得他们俩就觉得可能困了，就去睡了吧。反正明天可以，反正春晚还可以再看，就完全没有去计较这些事情。所以我说我们家是过年没有什么仪式感，就没有人要去一定要遵守什么什么什么习俗。包括因为我特别讨厌吃饺子，我过年期间也不吃饺子。就三十儿和初一早上我都不吃饺子，我们有时候会吃汤圆，这是四川的，有可能是四川的规矩吧。嗯，是甜的汤圆，甜的汤圆。哎，四川会吃咸的汤圆吗？不会吧，就是我们嗯，以前在我家的时候，都吃完年夜饭会一起看春晚，然后有的时候比较小的小朋友就会下楼去放炮。嗯嗯嗯,嗯，但现在因为全面禁止放炮，就没有这个机会了。对呀、啊，现在的小朋友感觉对过年的印象，应该、嗯、因为放炮和放什么各种烟花，嗯，还是挺重要的过年回忆。我觉得对，而且现在大家结婚的年龄都往后推，然后少子化现象也很严重，应该家里也没有那么多小朋友吧？嗯，可能家里顶多有个一两个、啊。难道真的就是我说城市里啊，嗯、农村家庭可能小朋友会多一些，但是城里。家里有一两个小崽子就不错了吧？嗯
1: ，
0: 不会像以前有四五个小孩。就这件事情让我妈感觉有点落寞了。她过年的时候就觉得，我表姐，然后我，然后我堂哥和我堂弟他们都有了自己的小孩。然后我表姐和我堂哥是每家有两个小孩。嗯，然后我堂弟家的小朋友就应该跟你的小朋友差不多大。嗯，所以我妈就觉得，啊、就是人家好像都有儿，就是孙子辈的人了，好像大家的脸上都洋溢着一种幸福的笑容，对，非常幸福的笑容，就是那种他会感觉到自己洋溢不出来那种幸福的笑容，他可能有些许的落寞吧。那你今年回家有被亲戚催生吗？其实没有，哎，哦，那还好。嗯，我就是年三十的时候。在我姥姥家吃饭，然后因为我们一起吃饭的人有一个是，那我应该就是叫管他叫舅，就,就是他他们两个人今年已经七十岁左右了，他们就一直都没有小孩、oh. 嗯，然后就是感觉他们一直，我一直很喜欢这两个人。然后首先这两个人就是都性格很好，就每次都是笑笑眯眯的，然后说话就是很。豪爽的那样子的、嗯、但这次三舅妈还是找我聊了一下这个话题。哦，<笑>好像他们可能听说我不想要小孩他还是聊了一下。他觉得你还是会很孤单的，你还是要有一个特别亲近的念想才行。嗯，他是用这个例子来跟我说的。所以他们现在就感到很孤单吗？他们会觉得有点孤单。嗯、他们俩说的，因为他们可能比较亲近的会有一个侄女，或者是。外甥女之类的人就也很亲近，但是那个这个年轻人现在在南京，就也不在身边。我说，可是我也不在我妈身边
2: 。然后他说，嗯、那
0: 不一样，就你有个挂念的人。对对对，嗯，然后就搞笑的是我，我我说那你们年轻的时候就不想要小孩吗？感觉那个时候应该是一件很离经叛道的事情。嗯，他说，对啊。我那个时候就坚持不想要，也有很多人就是找我谈话啊。那显然那个时候也是有催生的。他说那个时候他不想要小孩，也有很多长辈来找他谈话。然后后来我又去我姥姥家，就跟我妈和我姥还有我大姨说这件事情，他们都对此嗤之以鼻，就觉得他们两个肯定生不出来。<笑>对，长辈好像都会这么坚信，<笑>就是不想要好小孩的人都是生不出来。嗯，但。我是觉得他们可能身体现在还好，然后他们感觉，嗯，也很活得很潇洒。他们说，因为三舅妈和三舅舅说，好像在家里也不会怎么做饭，想吃什么就去饭店点，想喝什么就去外面喝。嗯，然后可能最近因为疫情不能出去旅行，但是之前他们也会出去玩。嗯
2: ，我觉
0: 得就只是得到的快乐不一样吧。可能是吧，嗯，但是他还是劝说了我一番，然后在后来我去我老家的时候，我姥又嘱咐了我三次，嗯，好像就仅此而已。那听起来还是还没有其他人跟我说这样，还好，嗯，因为我们俩就是都属于学习也还 OK， 从小到大，对对对，然后也在适龄结了婚，嗯、所以可能感受到这边的压力会小很多吧。对,对,对。但是像我们家其他的呃跟我同辈的女性，就是有很多，比如说在北京打拼，因为各种各样的原因没有找到男朋友，然后每一年回家压力就会很大，然后那个姐姐已经两三年没有回家过年了。那也是长辈太强势了吧？感觉对，因为家里人说话其实说起来还蛮难听的，就会说她就是有点变态了呀是不是？啊就是说话真的会很难听，就比较传统的地方，可能认为一个女的如果到了某年纪不找对象，就是心理变态，就用肯定有大毛病。对，肯定是身体或者心理有问题。对，有的时候想到这个，我就觉得家人就是因为你没有办法选择，亲戚也没有办法选择，不然有的时候你会觉得有一些亲戚、亲戚甚至是家人，可能是在日常生活中你绝对不会跟他交往的那样的人。嗯。而且过年的时候真的是一个亲戚会互相攀比的场合。我印象很深的是，好像很好几年之前，就是我还没有结婚的时候，过年，因为我表弟是会弹吉他的，哦， oh. 我唱歌还可以，所以我们过年的时候就会家里人不是很喜欢让小朋友表演节目嘛，<哪>然后我就和我弟一起就是合作弹唱了一首歌，嗯。然后我的另外一个表弟就是什么都不会嘛，他就只就在旁边坐着，然后他妈就很不开心，就说你为什么不会唱歌，就一直批评他，就是嗯，整的全家气氛都很尴尬。他就觉得这种才艺别人有你也得有，嗯，他可以诗朗诵啊，可以背。这件事后来的走向就是，我那个表弟本来是在学书法的，结果他妈就把那个书法课停了，也让他去学吉他。<笑>就是我觉得你难道学一个兴趣爱好，学一个技能，就是为了在过年的时候给大家表演一下吗？就真的很离谱。嗯，就家里人过年还是会有一些神奇的、令人不解的行为吧？对，比如说就是很热衷于让小朋友表演节目。现在好像好一点了，我感觉我家好像还行。你因为你家没有小小朋友啊？有两个哦，没有那么小。对。小小朋友是指，但是有比如说上小学之前的那样那样年纪的哦， oh, 但是他们两个就是自己很积极的说我要表演节目，那可能性格嗯嗯<笑>嗯，嗯对，就是有些小朋友比较沉默寡言的，你到饭局就一定要让，因为家里亲戚比较多嘛，就是哎呀叫三舅妈，叫那个什么姨姥姥，叫那个<笑>叫那，个。就是要叫一整圈然后叫完之后呢，还要让你表演节目，就要唱歌要跳舞，我觉得还挺难的吧。我觉得对小朋友来说应该挺难的，就是对于不是很情愿做这些事情的小朋友来说，嗯嗯，是的，我今年过年不是还跟我妈因为这件事还吵架，<笑>就是因为我们家小朋友想要吃一个东西，然后我妈就想就借这个机会让他表演一下，表演什么？表演、啊、吃这个东西吗？不是，就是在这之前嘛，就说你要是想吃这个，哦、你你要先给我们跳个舞，啊、哦，哦、然后你现在要给我们数个数，要从一数到五。然后呢，你要给大家拜年，这么多然后，对对对，大概就说了五六个他需要表演的条目，然后我就觉得我就有点生气了，我就说他又不是条狗，你你就放过他吧。<笑>然后我妈也更生气了，就觉得就是我说话很难听，然后他只是想训练小朋友，我怎么能这样想他什么什么？我给我妈讲这件事然后我们俩都不好笑，嗯、就觉得你们两个都很硬刚，你和你妈妈。这个我觉得、就是，但这个真的有点过分，就太多了。对，我觉得你一次让他做一件事儿就还好，啊、比如说你就让他拜个年，其实也还好。但是你非要让他做四五六件事儿，我就觉得有点太多了。而且他只是个一岁多的小朋友啊，<笑><笑>太卷了。对，可能你妈妈对他的要求，对他的期望值很高吧？有可能要做独立女性，还要做非常优秀的独立女性。对，高知独立女性，很<笑><笑>难啊。我记得好像有有过像育儿之类的建议，嗯、就是说，好像你这样，我不知道你妈妈是，就是如果你跟小朋友说你做了什么什么，你就可以吃什么什么，但是他做了之后，你又不给他吃这个东西，而是又提出下一个要求的话，其实是一件不太好的事情。嗯，可能觉得人没有信用对，对对，就从小就不相信这个世界、嗯。我其实不会要求他干什么，我<笑>觉得他想干什么就干什么。嗯，那你是什么时候最后一次收到压岁钱呢？结婚前，哎、哦，不对，我想想，工作前，但因为我工作的很晚，所以是结婚前。哦，我觉得就是有小孩的其中一个好处就是，我现在每次过年就是会由亏转赢，哦、<笑><笑>就因为会收到各种各样的红包嘛，就是有的多，有的少，但是总归大几千肯定是有的，嗯嗯嗯嗯，就还挺开心的，因为以前都是净支出嘛。所以你们会给同，就是会给，比如说弟弟妹妹压岁钱吗？嗯，如果他还在上学的话，会给，但是可能不会收，因为不是，我不是长辈啊，我是同辈啊，是真的不收吗？是指互相推搡 battle 的一个回合，之后，然后对方还是不收？就是因为因为我妈妈已经给过他了，他就觉得不用一家人给好几个红包给他，我、哦、懂了，所以你们也是以家庭为单位给红包就行。对，应大体上应该是这样，嗯、但是因为我已经出嫁了，其实我们已经算另外一个小家庭，嗯，但是总归就是家里的人还是觉得没有必要。哦、因为大叔有问我，他说你有没有给谁谁谁红包，然后我说我爸妈给过了，我就不用给了。他说在他们那儿，就在山东还是要给一份的。哦、嗯，但但是会给多少钱呢？那就不一定了吧。我也不知道现在压岁钱的 level 是多就现在的钱好像也不是很值钱。不过我记得我小的时候给压岁钱是真的要磕头的。哎，我们不，我从来没有过我小的时候是要磕头的，而且是要磕长头，就是要跪在地上磕的。那不然磕头还能怎么磕？站着鞠躬吗？就是真的要脑门触地那种，啊、不是做个样子样。哦、啊啊，懂了懂了懂了。懂了我我记得有一年，就是那时候可能还刚上一年级，嗯的样子。嗯、然后我的一个舅舅吧，然后就说：“你给我磕一个头，我就给你一块钱。”我最后好像磕了一百多个头。<笑>我第二天我感觉都有点脑震荡了，就是头很晕。<笑>很过分耶！但是一百多块钱很多哎，对于那时候的小朋友来说。但是他对你。我感觉他就是在觉得你很好逗，就可能在逗我吧。但是没想到有这么，而且中途也没有人制止你吗
2: ？没有，在那边一直
0: 磕，难道都没有人？可能没有人发现我这么有意志力吧。<笑>现在好像没有这个环节，好像好像红包很多人都是微信转账。嗯，我看到我们家的小朋友，就是我表姐家的小朋友，还是有给长辈磕头， oh. 就会发出咣的一声，然后再拿红包。就是现在城市里可能这种东西都会慢慢弱化掉，嗯，包括微信转账，可能小朋友也根本压根儿也没见到钱。哎、嗯，但是小的时候，你到什么时候开始可以支配自己的压岁钱？好像也从来没有收到过压岁钱，就是我我妈会帮我收好，然后就说，呃，我帮你存着，将来等你长大了给你。我第二天转手就看到他去加了油，拿我的红包。<笑><笑>所以都，但是我们是打算把他，就是他收到的，就我们家小朋友收到的红包，就是、都去买股票或者基金，有可能可能就没了呀，就有可能他长大就一分不剩，也有可能会变多嘛。哦，那你没有跟他讲，但是他现在也听不懂，你没有跟他讲这件事情吗？如果他以后理解了，他可能会反对。他现在也听不懂啊，你帮我存起来，简简单存起来，存起来等到他长大，可能就一文不值了呀。你现在的货币贬值速度，嗯。肯定还要投资一下才比较好吧。我感觉我可能上高中以后，还是好像就可以支配压岁钱。那你会买些什么呢？反正不是胶原蛋白口服液。这个酒好淡呀、啊。嗯，我们今天在喝这个天塞酒庄的，叫云嗷嗷。<笑>霞多丽玫瑰香白葡萄酒，对，就是他用了两种葡萄吧。对，他的 logo 很可爱。对,<笑>对，就是一个鹿头上一个小蜜蜂。对，然后它还有红脸蛋但是、嗯、可能不会很推荐。然后这个酒好淡，就是感觉作为一个佐餐酒还行吧。<对>嗯，就吃一些比较清淡的菜对，而且我我以为因为有玫瑰香，所以我以为会更甜美一些。结果也没有，对，也没有，嗯、好像更是霞多丽的味道占上风，就是很淡。嗯，昨天晚上喝的酒就感觉比较浓郁的霞多丽的味道，赤霞珠，嗯，是什么？长相思，长相思，
1: 有
0: 但我平时也不是很喜欢喝霞多丽的白葡萄酒，是吗？反正我就觉得没有长相思好喝，但我也没有钻研过霞多丽是什么味儿的，其实，那就。或者就喝便宜大碗的那个 Lazy Sun 这种，那也还可以啊。嗯嗯，反正就不太推荐吧，我们就不推荐。对，那我们继续说回过年的话题。嗯，就是嗯，一般到我看之前的习俗是初一就是要去走亲访友嘛。嗯，我感觉现在大多数年轻人的这种困扰都来自于走走亲访友的这个环节吧。嗯，就哎，你们会要走亲戚吗？<这>就需要去各个长辈，什么阿姨啊、大大伯啊、什么姑姑家里？以前是需要的，但是现在好像可能因为疫情什么之类的原因，而且因为我出嫁了的原因，就好像没有了。哦、我记得我很小很小的时候，好像我爸妈还是会骑着自行车，嗯，就是去什么长辈家里的。但是其实。我从来都没有被赋予过这个责任，好像就是我从来都没有被告知过要要去做这件事情。可能也是因为我上大学就离开家了，嗯。但是就是大叔他们在山东的县城里还是非常讲究这一点的，就是大家人来人往，络绎不绝，然后去每一家都要提四样礼，嗯、都要提东西，提几样好像没有要求，但是一定要提东西，就可能会有一箱牛奶就来回转。<笑>或者什么一箱麦片来就来回轮转，而且他们是就是要在年三十之前走完所有的亲戚啊。这个我们不是，我们好像是从初一开始吧。我我也是感觉他们的习惯还挺不一样，他们是要在年三十之前把所有的亲戚都拜访一遍。然后过年就一个人猫在家吗？<笑><笑><笑>然后初一的时候要起一大早去。爷爷家拜年，哦，嗯，对他们他们的走亲戚是在年年前，然后但是过年前，反正我就觉得他过年回家特别的忙，就可能也是因为他们家一个是亲戚多，所以走亲戚要花的时间也多。你想你每一家可能哪怕只坐二三十分钟，其实嗯，走很多家，你不可能只坐二三十分钟吧？啊，我去他们家走亲戚，感觉经常就是坐二十分钟走。哦，这样就只用出现就可以，就出现一下，啊、哦，不不需要吃饭的。我们走亲戚一般都会在人家家待一个下午之类的，这么久，那还挺尴尬的。对，所以就要多喝酒。<笑><笑>哦，他我们的他们的这个走亲戚就是真的是走过就行了。哦，我们会吃饭，有时候甚至会吃两顿饭。这也太热情了吧！这给人家负担还挺重的，但也不一定非要吃，<笑>就第二顿可以吃第一顿的 leftover 加一些新的菜哦,哦哦，哦，就不需要完全新做两顿。我、哦、懂了懂了，而且就是大叔他在山东的老家过年有一项非常重大的任务，嗯、就是要炸丸子。嗯，就他说的那个丸子呢，其实也不是大家想象那种圆溜溜的丸子，而是把一整只鸡。把它剁成小块然后裹上面糊炸。然后这是肯德基呀、啊！不不不，你讲错了。这只鸡就是把它剁碎之后，<笑>这只鸡不会经过任何的调味和腌制处理，就是一只白羽鸡，然后然后被剁了，然后就裹上面糊进锅炸。所以它很腥，就会有点腥。啊、<哈>那吃的时候没有任何调味吗？还没讲完。然后会炸鸡，会炸牛肉条啊。然后会炸一些，就是他们管任何裹上面糊的炸的东西都叫做丸子，会会炸会炸鸡，会炸鱼，然后还有什么？反正就是每家会有好几个那种那个叫平的叫什么叫簸箕吗？还叫什么？反正就是平的大竹筐一样的东西，嗯、大大竹盘子一样的东西，就上面放着各种丸子。然后这个丸子的吃法呢，是你把它给炖。<笑>就是比如说那个鸡肉丸子很典型的就是可以和大白菜一起炖。OK， 所以呢，就是基本上你过年走亲戚，每人家都有可能三四样菜就是一样的，就都是炖炖各种丸子。是不是因为以前的储存条件不是很好，所以油炸之后会好保存一些？我觉得肯定有这个因素。而且还有个因素，就是感觉他们确实是比较讲究各种礼仪和习俗，就是有人来吃饭是非常常见的事情，所以这个主妇们准备起来就比较方便。嗯，不愧是礼仪之邦，对，就很难吃，也<笑>不好吃，<笑>我觉得不够好吃，我一直很不理解，我就说那个鸡为什么不把它腌制一下呢？就是腌制一下的话，就会少一些那种嗯不让人喜欢的味道。嗯，然后好像他就说，因为还得供奉神仙，所以得纯洁。<笑>啊、这个丸子要纯洁，神仙不会觉得就是有点淡吗？<笑>我也觉得，旁边还要放一个干碟而且，嗯，像他妈妈，就也就是我婆婆，就是会非常的虔诚。嗯，要为神仙做很多很多的事情，就神仙还要吃他妈妈，就是供奉神仙的饺子也得是那种豆腐、什么粉条的素馅的。我就觉得神仙得这么纯洁吗？也不能吃肉，哦、神仙信的是印度教吗？<笑><笑>不能吃肉。啊、然后他，嗯、呃，他会就是我们过年烧纸，我们像我们家就是很简单的一个年三十给。过世的亲人烧一点纸，嗯，然后他们会有更复杂的仪式，好像在年三十的十二点之后开始弄，要弄到两点钟。嗯，我没有亲自参与过，因为我可能就去睡了。<笑>有，因为有一次在他们家，就是要祭祀很多东西，然后祭祀的时候会用那种金元宝。在城市里会有卖现成的一大袋子那种金元宝，然后他们家是要自己叠的哦，所以在年前大概嗯半个月左右开始的时间，我婆婆就会每天晚上在家里叠金元宝。然后她因为她觉得就是她对此有一套自己的逻辑，她觉得你看就是以前好像据说嗯就是发明浑天仪的那个人就是预言过山东会有大地震，他说你看就是因为。我这么虔诚，每每年都帮神仙叠这么多元宝，神仙就保佑了我们，山东就没有发生大地震。<笑>然后大叔就跟他妈说：“那你再多叠一些，你把我们全国人民都格局打开，<都好><笑>保佑整个地球。<笑>对对对”<笑>就觉得他有一些很坚定的信仰，但是他真的很累，就是过年的时候，就大叔说他每天回家都腰酸背疼。我也有，就也有长辈有类似的执念，就是我大姨，她是很信佛，但是她信佛是只信佛会完完全全的罩住大家。<笑>然后他们当地的那个寺庙里面，好像就有人就是发给他一个链接，你打开以后里面就是一个佛像，底下就写的是输入姓名，呃，然后输入充值金额，然后佛祖会为别人。就是给你开光什么的，保佑你，帮你共享什么什么的，然后他就真的转账。嗯，这不属于电信诈骗吗？这完全就是电信诈骗啊！<笑>关键是，他很信。嗯，就是我现在会觉得应该尊重他们的信仰，但是如果比如说他因此累得腰酸背疼，或者是钱财损失太大，那就很遗憾。就是我觉得有点两极化，一个是农村的仪式太多，过年对对对，城里面的话又相对来说太简单了，导致大家现在都说过年没意思。嗯、就是疫情之前，我记得那么几年，好像大家过年都会出国玩。哦，好像是的，嗯嗯，东北人就很流行去海南。对海南的，因为我刚从海南回来嘛，就是过年期间，呃，我们住的那个小区就停满了各种外地车。对对对对对。包括我在，我不是有开车从三亚到海口，嗯、一路上就是超车的都是黑 A 辽 A 辽 B， 真的东北人太多了，因为我们住在万宁，就是当时，嗯、然后那个小区里的菜馆，唯二唯二的两家菜馆都是东北菜馆，然后还会有小摊上面就是有那个牌子，就是说本店供应有什么大馒头、猪蹄大肘子。对我当时在清水湾冲浪的时候。<笑>也是每天冲完浪回来吃辣皮儿，我<笑>就吃辣皮儿吃小烧烤，就吃不到海南菜。我很想吃海南菜，其实你可能得去一些就完全更不游客的地方吧。对，就完全没有机会。而且我爸妈就他们就觉得那个应该叫什么宾至如归，<笑>就是到了一个特别暖和的东北，他们就觉得很舒适很开心。就像我妈他们当时去意大利，天天吃番茄炒蛋一样。<笑>就是导游会天天带他们去中餐馆吃番茄鸡蛋面啊啥的，我觉得这样就何必、啊？<笑>对呀、啊？可能人到了某个年龄，他的胃肠胃都比较固执，我,我不知道。我一直觉得西北人和意大利人应该很吃得来呀、啊，彼此对彼此的菜，可能意大利菜贵，或者有的人吃不惯，都很碳水啊。我是记得当时就是跟我妈一起去欧洲旅游，她就很有执念，就每次我去咖啡馆和酒吧，她都让我帮她去接热水，哦、然后有的时候 bar tender 会有吗？有的 bar tender 就会不开心，就有的有的地方哦，因为他们冲茶或者咖啡还是不用热水、哦，对对对对对，对，但他就会觉得很奇怪，尤其是如果有好多个，你拿了五六个杯子去接的时候，那还是有点尴尬的，在国内也会尴尬、啊。对，然后我就想劝服他不要喝热水，但他们就很有执念，一定要喝热水。我很讨厌喝热水，我应该说我很讨厌喝温水，我就觉得温水是最难喝的水。我们家不是有饮水机，你接出来水是可以直接喝的，啊、但是我们家的长辈还是会把开水接出来晾凉了才让你喝，<笑>就是还是会要你喝晾凉的开水，而不让你凉白开，凉白开，而不让你直接喝凉水，就。就我跟我们家长辈的关系，就像是鱼，就是头两天还新鲜，第三天就臭了。<笑>真的是跟家里人，就是头两天还能稍微聊一下，毕竟我基本上从世俗的眼光看，基本达标，对吧？嗯，对他们也没有办法攻击我，<对>所以就前两天还算和谐。<对>因为你们会有什么了不来的呢？到第三天就快开始聊一些嗯价值观上的冲突啊，比如说我说。哦我想对现有的生活做出改变什么的，他们就会觉得你干嘛要折腾呢？你现在日子这么好，然后怎么怎么着，就会开始教我做人，就教我养小孩儿，然后就是会说，哎，你怎么产后你还没有瘦下去啊？然后就会说，你怎么这么大年纪还戴牙套啊？就是会从各个方面来招你烦，你知道吗？这个真的心里的，心里就是一直在说关你屁事。<笑>对啊，就是。后来你就要转移矛盾嘛，你就会开始说他，就是你就说，哎，那我哥找女朋友了吗？对
1: 对对，对对
0: 然后就是会，你本来他只是让你不开心，然后你提到这件事儿，他就会说，别再提你哥，没有这样的儿子，就是<笑><笑>就会导致两个人都不开心。所以我觉得，就是、真的家里人就一起吃个年夜饭就好了。我觉得他们是你说，就是可能会问这些话的人。不管是长辈也好，还是同龄人也好，还是什么也好，他会知道自己问出这样的问题让对方不开心吗？他可能感知不到，他觉得他就是为你好，嗯，只是他为你好的方式可能你接受不了。我我觉得你就应该提出一些更有建设性的发问吧，比如说，比如说你找到工作了吗？<笑>然后我说我没找到，然后你就说一个帮你找，<笑>你要什么国土局、税务局，还是要什么国家电网？<笑><笑>然后，如果说你找到对象了吗？我说没有，你就应该立马就拿出一个列表，<解>你老的帮你选好了，了好了照片对对对，年龄、学历，<笑>对，你就不能光问，但是没有提供任何帮助啊，嗯、要不然你就不要问。你知道，如果对方就很痛的话，还有挣多少钱这件事儿。哦，我们家人会非常直白的问你挣多少钱，我妈会，嗯，我觉得。父母其实还罢了吧，但是如果是那种就是几年没见一次的亲戚，上来就问你挣多少钱，你就那、哎、怎么说？我没有被问到过这个问题，可能就我会被问到挣多少钱。关键是也也有一些就是不长眼的会说一些让你很烦的话，比如说哦，你一个月挣这么多钱啊！哦，我隔壁那个什么单位的谁谁谁的儿子比你多挣几千块钱，他也在什么什么地方。然后我心想说：“那你就跟他当亲戚啊，<那>你不要跟我当亲戚、啊、<笑>对呀、啊，这有什么关系吗？这有什么可比性呢？就对啊，我就觉得没有任何相关性。就这种问挣多少钱，问问你的私生活，问你的，会说很多让你不开心的话吧？就可能经常还是会试图给你指出你现在的生活也就那样。就比如说像我表弟，他不是体重比较大嘛？我表弟可能有二百多斤，嗯、然后但他也很高，他有一米九几。”哦， oh, 就整个人，整个人就很像那个《冰与火之歌》里面那个巨人。<笑>然后每一年过年，就是会从他先开始开火，全家人就开始攻击他的体重这件事儿，就会说：“哎呀，这个菜这么好吃，你还是别吃了吧
1: 。”啊，就不
0: 让人家吃饭。然后比如说有什么饮料，他说：“比如说姨帮我拿一瓶，你都这么胖了，你还喝饮料。”就是我觉得他每年回家来，应该心理压力也很大。我们家也有，就攻击我表哥，因为我表哥也很胖，就体重也很大。但也不会因为过年少吃了一顿，<对>他就瘦了呀。显然还是日常生活中需要做一些改变啊。对啊，而且<我>万一人家不想改变呢？而且何必一定要在聚餐的时候一定要把这个话题拿出来说呢？我刚才就想说一个 point 就是，有的时候感觉就是别人。就非要说一件让你不开心的事儿，<笑>我就觉得，然后自己开心一下吗？<笑>我不知道，就反正我觉得这个很不礼貌。对对，我也是这样觉得。然后那件事之后，因为我还有呃一个表弟，还有一个表哥，他们俩都没有找对象。说完我表弟胖以后，就会说他们俩怎么还不找对象？你们家过年还挺难的呀，我觉得。嗯。就听你这么讲起来、嗯。对，但是如果你选择不说话的话，就还好。我们家过年可能是因为我的其他的，就我们家人也不多，然后像我表姐、堂哥、堂弟什么的，都是规规矩矩的走了一条，还没有人家问说你怎么不找女朋友，他们就已经结婚了，<笑><笑>就非常超前，就是让让家里人无话可说的，你就会说别人家的嫌长里短的，总归在一起好像就是很经常会说这样的事情吧。还会说到可能蒋介石，<笑>啊、对对对，发现男性长辈在一起很多多很爱聊政治，<笑>就可能可以一路从康熙说到蒋介石，<笑>对，就会说很多年以前的某个政治的细节。而且我觉得特别啊，我想到了，就很囧的一点就是，你会有一些亲戚一直会把。每年你小的时候和他相处的时候发生一件囧事，他每年都要对对对，说我有时候就以现在是不会，但我记得我小的时候也不是很小吧，可能初中高中的时候，然后你已经是一个发育过的少女了，然后见到我爸爸的同事，然后那个叔叔说：“哎呀，你都长这么大了，我小时候还抱过你，还捏过你的小脸蛋呢，什么的。”就这种话就让人有点起， uh, 就 creepy， 就让人觉得有点起鸡皮疙瘩那种。<笑><点>嗯。我就是每年回家，亲戚们都会讲一遍，比如说他们一吃饭我就要拉屎，肥水不流外人田呀，然后什么我非要给大家表演节目，然后一定要从厨房的酸菜缸出场啊，然后就再比如什么嗯，去去外面上补课班，然后穿了两只不一样的鞋子啊，什么之类的，就是这些事情每年都会说一遍。你是觉得它味道变了吗？没有，就是我，我记得我当时刚跟我老公结婚，然后第一次他来我们家的时候，我们家里人就真的完全不给我面子，都在他面前跟我说我的糗事。<笑>我爸就会说我从小就是嘴特别大，然后一个苹果三口就吃完了，然后就会说，嗯、呃，我小时候他我想吃糖，他们不给我吃，我就会把那个糖藏在厕所放纸的那个笼桶子里，然后拉屎的时候在那边吃糖。<笑>就是会给我的未婚夫讲一些我我这种为什么要这样说呢？对啊，你不是应该就使劲夸他，夸说一些优点呀？对啊，我就当时就很无语，就不满意吗？也不是不满意，他们觉得这样很有趣吧？就贬低你女儿很有趣，嗯，那还也挺社死的，其实。对，就为什么要给你的未婚夫就？当时正处在这种恋爱甜蜜的时候，然后就要让别人知道你喜欢在马桶上吃糖吗？<笑><笑>我觉得还蛮奇怪的，家长的这种逻辑。对，这个真的挺奇怪的，感觉一般还是会夸自己的孩子好。嗯，总归我觉得像这种就是长辈总总要教你做人，总要告诉你人生的明路怎么走。嗯，这种其实就跟之前那种大家庭制度有关系吧。就是以前其实都是农耕社会嘛，大家都是要一大家子人生活在一起，而且一定要有儿子。对对，我前一阵子还听到他们说，那个谁谁谁的女女儿给什么，就是叫什么给出去了，嫁出去。反正就是一般都会说娶回来媳妇儿，嫁出去女儿。对对对，就会觉得嗯、呃，一个是进人，一个是走人。我们家好像还行，嗯、<哼>但有朋友就是说，就是女生朋友就会说，她妈妈过年不许她回娘家，就是你也你已经不是咱家的人了，你已经谁谁家人了，你你也得去他们家过。城市里这种城,城市里啊，那还蛮奇怪的，就有点过于传统了，我觉得。嗯，还有我觉得像以前可能。过年跟长辈和家里人聊天，是真的会获取很多生活经验的，嗯，就是和你在这个社会上的生存经验的。对，但是现在因为经验更迭太快了，所以就导致，所以才会有价值观的冲突吧？就是因为大家的生活差距已经太大了，然后对于未来的期望可能也差别特别特别,特别大，就是他们的观念还活在农耕时代，对对对但我们的观念已经在互联网时代，对对对嗯。对，而且以前可能真的会有那种帮扶、互相帮助，嗯嗯，嗯，就比如说什么舅舅会帮侄子找工作，哦、会帮侄子介绍对象。但是现在我感觉大家都想要找做自己想做的事，嗯、然后也想自己去寻找配偶，就其实这种帮持也不是那么需要了，所以大家的亲戚就会就是这种嗯关系就会渐渐的疏远吧。嗯，现在基本都是小家庭的，而且,而且其实要是处的比较亲密的亲戚，说到底还是聊得来的亲戚，就你待在一起会觉得还挺挺不错的。这样你就会觉得会得到长辈的肯定的那种亲戚，嗯、就是他是会支持你的想法，对对并并提供一些有建设性的意见。对，这样的就会的，而不是在那边冷嘲热讽，然后拿你跟别人家的根本不认识的人比较。<必><笑>所以，我比如说，好像我姑姑有问题过我一句，是不是就不打算要小孩啊？然后我老公那边的人支不支持啊？怎么说啊？什么之类的？然后我跟他说了之后，他就觉得啊，挺好。那你婆婆家那边好像就是既然已经有了孙子了，压力就不是很大。嗯，他说那你们就两个人意见一致就很好了。就是你，我现在就是反正听到这样的话就会觉得非常的感激。反正我记得上大，我印象很深的一件事是，好像上大学。哦，就上大刚上大学期间吧，比如说上大一的时候，就会有一些我妈妈的同事啊，或者是其他的一些肯定比我年纪要大一些的人，就会说上大学一定要好好珍惜，大学时光特别宝贵，大学里的朋友也特别宝贵。但是我觉得在上大学的时候，你是体会不到他们说的这些话的。对啊，你就觉得每天都很无聊啊。对啊，就觉得什么玩意儿，就是反正每天就是睡大觉，<笑>然后上课坐坐在最后一排，谈谈恋爱什么之类的。嗯。
1: 嗯
0: 就是直到现在大学毕业已经很多年了，你才会觉得啊、哦，大学挺好的。但这种体会就是在过了多少年之后你才会有的，对呀、啊，所以，嗯，我也不知道，就感觉像我这次回去，我小弟有，呃，我的表弟有跟我商量一些，比如说他可能也要大学毕业了，要做点什么啊，然后恋爱烦恼。之类的呀，我就觉得如果他来问我，我就是感觉我就是一直在跟他说，我只能根据我的经历给你提点我的想法，嗯，但肯定也不代表是对的，你还是得自己想想你到底想干什么之类的。就现在的，对我还有一些很不爽的地方，比如说，嗯、呃，我们一起出去吃饭嘛，然后我的那个很胖的表弟就坐在我旁边，嗯。呃，当时就是我们就饭没有吃完，就还剩一些大肘子什么的。然后我我妈就问我表弟说：“你要不要打包回家明天吃？”然后他还没有张口，他妈立马就说：“他不吃的。”然后我妈又说：“那你明天要不要来我们家找你姐姐玩？”然后他还没张口，他妈就说：“他不去，他有事儿的。”就是他儿子其实也二十多岁了，他就不给他任何自我表达的这种机会。就是还是希望他能百分之百就做那个听话的儿子，但这种很容易被培养成妈宝男。对啊他就，他压根儿就不知道自己想要什么，也或者就是其实会疏远这种亲子关系。我觉得就会让儿就会让儿子也好，女儿也好，特别想要逃离这种密不透风的爱。对他现在就在上大学嘛，我就问他你现在,在学什么专业？你喜欢这个专业吗？他说我不知道。我说那你将来想干什么呢？他说我不知道。哦哦哦他有可能是真的不知道，有可能他是不敢表达自己。他觉得你总归还是亲戚嘛，嗯、就是跟你说，你会不会就对，会不会跟告诉别人啊什么什么的？嗯，就差点酒吧。<笑>你爸也不是很能喝酒，我们家里人好像都不是很能喝酒。我我可能把我们全家的酒都喝掉
1: 。
0: <笑>这样看来，其实我们俩的过年经历还罢了。毕竟我们还算是比较乖的小朋友，对对就是没有做什么特别世俗观念上离经叛道的事情。嗯、但是如果假如你真的是一个 LGBTQ 的群体，或者你就是想独身主义，可能可能过年真的就是过关吧。对，嗯，这太难了，而且每年都要吵一次，都要 battle 一次，也很烦、啊。其实挺残忍的呀、啊。你作为就世界上跟我最有关联的人，但是你却完全不理解我，也不支持我，对，就是会打压我，甚至一个陌生人可能都不会一上来就说你是不是一个变态，你怎么会这么想？嗯、但是家会，但是最亲密、最亲密的人反而会这样去批评你，就是有点难以接受吧？对，嗯、好心理创伤啊，感觉。其实不管怎么说，真的在一些很重大的决定，或者是你的个人发展的事情上。会希望亲很亲近的家里人是支持你的，对，就哪怕他不是很同意，他会说出一些他的理由，为什么不同意，或者你这样做会有什么弊端，但他还是就不会那样的很严重的去打压你吧？就你还是希望会得到这样的反馈的。对啊，你如果这样去打压他，嗯、他反而会更容易走向你们不想看到的方向吧？嗯，所以我觉得过年这么一个重大的节日。作为家人，作为亲戚，还是应该要支持一下晚辈，然后彼此互相关心关心，然后不要一上来就说一些很严肃的话题吧，让这个春节的氛围变得没有那么那么的，现在感觉这么的极端。可长辈不会听我们的节目，那个长辈是不会听我们的节目，<笑>但是就是我说，我们作为新一代的长辈嘛，嗯、就是作为父母。哦嗯，我们可以从这些事情上汲取一下教训。其实有的时候就是价价值观不够多元，就是会产生这样的矛盾吧。嗯，人和人之间相处，感觉还是看书看少了，嗯、然后电视看少了，走的路也不够多，所以他们的价值观和他们的想法都来自于周围的那一圈人，周围那圈人的想法也都差不多，嗯、所以就觉得你就应该进体制内啊，你就应该怎么怎么着。嗯，但是其实如果你认识足够多的人，你就发现其实人有一百万种活法。对，嗯，所以大家新的一年要多读书、多走路，然后多听多听听播客，<笑>了解不一样的人生和想法。而且这这样做会让你自己的一些烦恼好像就变得不是那么的严重了。嗯，有的时候还是因为。太专注于看自己的生活世界了，然后就会觉得有些烦恼就是天大的事情。当然，我不是说任何烦恼，就是我觉得任何烦恼都是，嗯，不能否认它的。嗯。但是，可能有的时候，你会你的嗯能看到的视角从三百度变成了三百二十度，可能就会觉得，嗯，相对来说，你会考虑的事情就会多一些，你会看到的人也会多一些。嗯，就感觉可能你有更多的方法去处理你的烦恼。是的，好吧，那我们今天就先录到这儿吧。然后现在还没有到元宵节呀，提前祝大家元宵节快乐我什么时元宵节快乐？<笑>过节吃汤圆，越吃人越圆。<笑><笑>好吧，那我们下期再见，拜拜。
2: 的小鸡飞往温哥华，陪在父母的身旁。漂亮的露易依然还在，每天不停的烦恼。坚强的阿玲在马来西亚追逐自己的梦想。聪明的丹丹。不断的奔。他想寻找新鲜的方向。温柔的嫂嫂依然还在，望着娃娃的城。